0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Enrico Melis, Principal bei Lakestar, und wir sprechen über ein Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, toxische Kommentare in Sprachchats von Online Games besser zu erkennen und das Internet so zu einem sichereren Ort zu machen. Dazu hat Modulate ein KI-basiertes Sprachmoderationssystem namens Talksmod entwickelt. In einer Serie A-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Lakestar hat Modulate 30 Millionen Dollar erhalten. Aber so viel nur als Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung Start Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr, Enrico Mendes ist wieder hier von Lakestar. Hallo Enrico. Hi Jan, freue mich wieder da zu sein. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch, aber wie immer, ich glaube, bevor, ich weiß gar nicht, muss man Lexter noch erklären? Wahrscheinlich schon. Ne? Vielleicht für, für die paar wenigen, die euch noch nicht kennen, ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Es kann ja nicht schaden, <lacht> es geht ja auch schnell. Also Lexter, wir sind ein äh, Multinational European Multi-Stage Fund. Also wir können mit unseren Offices in London, Zürich und Berlin Companies äh, finanzieren von äh, sehr, sehr early, also praktisch first money in, bis hin zu Growth Stages. Dafür haben wir einen Early-Stage Fund, einen Growth-Stage Fund. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit Companies finanziert, wie zum Beispiel ähm, Spotify, Revolut und viele andere, die man ähm, auch noch kennt, kann man sich auf der Website mal anschauen. Ähm, ich speziell sitze jetzt im Berliner Team, aber ähm, man kann sich natürlich bei mir und meinen Kolleg Kollegen äh, über jeden möglichen Channel melden, wenn man glaubt, dass man eine Company hat, die von uns finanziert werden sollte.
1: Genau. Und das ist ein schönes Stichwort. Wir sprechen, du hast ein tolles Thema mitgebracht. Und interessanterweise, ich habe erst, nachdem ich mich reingelesen habe, gesehen, dass ihr da investiert seid. Das ist also quasi diese Runde, über die wir jetzt sprechen, von euch angeleitet wird. Und ich sage dir mal ganz kurz meine Gedanken dazu, weil ich habe das gelesen, nachdem du mir gesagt hast, dass wir darüber sprechen und habe dann gedacht, Boah, also das ist ein, ein tolles Thema. Das muss es auch geben. Aber eine, eine Runde in der Größenordnung, wie sie abgeschlossen wurde, ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. Ja, und habe dann gesehen, dass ihr da investiert habt und äh, habe dann gedacht, naja, also Dexter, ich bin ja auch, also ich, ne, ihr habt einen tollen Ruf äh, ohne Frage. Ihr wisst, was ihr tut und bin jetzt sehr gespannt, wie wir das zusammenpuzzeln. Also vor allem vielleicht, wie du auch erklärst, wie groß dieser Markt ist und was ihr daran seht, äh, daran seht in dem ganzen Investment.
2: Genau, kann ich gerne mal machen. Also, ähm, wie gesagt, k ist, äh, wir haben hier investiert, deswegen äh, bin ich jetzt natürlich auch so leicht es, aber ich kann natürlich schon auch mit Fakten belegen, warum das ein, ein großes äh, Thema werden kann und äh, natürlich auch wird. Ähm, also, Modulate ist eine Company, die sitzen ähm, in Boston, weil die beiden Gründer in, äh, am MIT äh, studiert haben und äh, sind ein kleines Team. Und auch noch relativ jung. Aber was das, was Modulate macht, ist, die haben eine AI, eine, ein AI-Produkt gebaut. Ähm, die haben verschiedene Produkte. Das Wichtigste, über das wir heute am meisten sprechen werden, ist aber Toxmod. Und was das ermöglicht, ist, dass die ähm, Software Game-Developer und Game-Studios dabei helfen kann, Voice-Chat in Games zu analysieren und sogenannten Toxic-Chat, also in, irg in irgendwelcher Form, beleidigende oder äh, provozierende ähm, äh, Messages darin sozusagen rauszufiltern. Weil, das ist ein relativ großes Problem, wenn man sich mal den Games-Markt anschaut, dann gehen da jede, jeden Monat hunderte Millionen Stunden Gaming-Content äh, über die Server und dementsprechend eben auch hunderte Millionen Stunden Audio-Chat, ne? also Leute, die Headsets tragen, wenn sie, während sie Games spielen, das kann FIFA sein, das kann Call of Duty sein, das kann alles möglich sein, Online-Poker ne? und dieses und in diesen Chats, weil natürlich die Spieler oft anonym sind, wird sich eben auch natürlich, wie man es aus dem Internet kennt, nicht so hundertprozentig an die Regeln gehalten, äh, mit denen man sonst so im echten Leben äh, miteinander, äh, unter denen man sonst so im echten Leben miteinander spricht. Und das ist ein großes Problem für diese Game Studios, die haben alle sogenannte Content-Moderation-Teams, da sitzen also Leute, die kriegen einen Report, also sprich, ich fühle mich jetzt beim ähm, beim Spielen irgendwie massiv angegriffen und das, da geht es jetzt nicht um so Trash-Talk, den, den man beim Gaming natürlicherweise hat der auch mal der werden kann, sondern da geht es tatsächlich um rassistische Beleidigungen. Es gibt auch andere Cases, also noch deutlich düsterere Fälle, wie zum Beispiel Child Grooming ne, ist auch ein Thema. Also da sind Sexual Predators sozusagen in Games unterwegs, um dort sehr, sehr junge Spieler sozusagen ne, anzugraben, in, auf die simpelste Art gesagt. Es gibt auch noch weitere Probleme. Ne, also sozusagen Radicalization ist auch ein Thema, man hat äh, viel darüber gehört, was für Organisationen sich teilweise über Games auch Kommunikationschannel verschafft haben. Und gerade dort entstehen natürlich ernsthafte Probleme. Ne? Und diese Probleme können sehr, sehr weitreichend sein. Ne? Das, das können vor allem auch sehr, sehr teure Probleme werden. Also gerade in dem Umfeld, dass man als Game-Developer sicherstellen muss, dass man diese ähm, Toxicity in den Griff bekommt, das erste, der, der erste Punkt ist einfach, das ist sozusagen ein moralisches Imperativ. Ne? Also eigentlich man sollte das machen, weil es halt so sein sollte. Darüber hinaus ist es aber auch einfach gut fürs Geschäft. Ne? Also ein sicherer und ein inklusiver äh, Online-Space ist einfach gut fürs Geschäft. Also sprich, das ist gut für Player-Retention, das ist gegen das ist gut gegen Player-Churn und man kriegt sozusagen die, die Bad-Actor da auch raus, äh, raussortiert. Ne? Also man kann in Studien zeigen, wie 81% aller, aller US-Player haben in Online-Multiplayer-Spielen schon mal in irgendeiner Form Harassment erfahren und ähm, 68% von, Playern haben, von diesen Spielern haben auch gesagt, dass die Studios da mehr machen müssen. Wie die das machen müssen, sei mal dahingestellt. Das konnten die bisher eigentlich auch noch nicht so richtig. Und ein Spieler, der sozusagen Toxicity, also in irgendeiner Form Toxic Harassment sozusagen erfährt, ist auch also dreimal so likely, äh, für den ist es dreimal so wahrscheinlich, dass er auch das Spiel aufhört zu spielen. Ne? Und da wiederum, und auf der anderen Seite ist es aber für die Game Studios auch wichtig, die Leute eben in den Chat und ins Engagement reinzuholen, weil ein Spieler, der eben im Chat sich mit anderen Spielern unterhält und so weiter, der ist eben auch dreimal more likely, ähm, sozusagen in diesem Spiel auch drin zu bleiben. Ja, also in, auf, der Chat ist in irgendeiner Form ein Bindungsmittel, ne, für, um, um Kunden und Spieler reinzuholen ins Game. Auf der gleichen Seite, wenn er dann dort Toxicity erfährt, kann das einen sehr, sehr negativen Effekt haben. Und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, das ist einfach ähm, ein klares Retention-Problem, wenn in irgendwelchen Channeln dort sozusagen Toxicity zum großen Problem wird. Dementsprechend ne, kein Studio will auch sozusagen die Headline in der New York Times lesen. Irgendwie ähm, in Call of Duty werden, äh, werden, werden Jugendliche irgendwie rassistisch beleidigt. Da sind irgendwelche rassistischen Gruppen unterwegs und äh, treiben ihr Umwesen. Das kann natürlich ein Riesenproblem sein. Ne? Und ähm, daher wird das einfach als enorm wichtiges Thema gesehen? Und aktuell funktioniert dieser Prozess eben so, wenn ich da was, wenn ich eben sozusagen angegriffen werde im Chat, dann kann ich, wenn ich wollte, einen Report äh, darüber erstellen. Das machen erstmal schon mal die meisten Leute gar nicht. Ne? Wenn dieser Report dann erstellt wird, dann wird das an einen Content Moderator von diesem Game Studio ähm, weitergegeben. Der schaut sich das dann an und der trifft dann die nötige die nötige Handlung. Und dadurch, was dadurch, dass der Prozess so manuell ist, ist A ein extremes Time-Lag zwischen Incident und, äh, und, und Folge sozusagen und Konsequenz. Das andere Problem ist aber, ne, du kommst eigentlich gar nicht hinterher so als Game-Studio. Das heißt, die kriegen eigentlich nur die Spitze des Eisbergs mit, aber da ist eben noch sehr, 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 sehr viel, was man eigentlich hätte, ähm, um das man sich eigentlich hätte kümmern sollen. Und Modulate, was die jetzt eben geschafft haben, ist, die haben eine Technologie gebaut, die es eben ermöglicht, im ersten Schritt mal On-Device, ne, ist auch ein Privacy-Problem natürlich, also gerade das ist ein wichtiges Thema, dass On-Device erstmal die, ähm, die 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 Stimmlage, ähm, den Kontext, die, die Semantik und so weiter analysieren kann, also nicht nur das Gesagte, spricht das ist jetzt kein Transcript alleine, sondern eben auch der Ton und der Tonfall und die Aggressivität zum Beispiel kann diese AI rauslesen, um dann nur die sozusagen die Incidents zu flaggen, wo tatsächlich ein Problem vorliegt? Ne? Weil zum Beispiel in FIFA, der Ton kann ja schon mal rauer werden. Ne? Also, wenn ich mit meinen Freunden FIFA spiele, dann fliegt ja da schon mal die oder äh, ne? die eine oder andere Beleidigung kann da schon mal durch den Chat gehen, weil natürlich die Gemüter erhitzt werden. Ich als Köln-Fan besonders habe ja auch einfach ein schwereres <lacht> Spiel gegen so einen typischen Bayern-Spieler. Aber ähm, ne? sobald das. Über sozusagen den Kontext dieses Spiels hinausgeht und vor allem, sobald das in No-Go-Areas wie Rassismus oder äh, Sexual Harassment geht, dann muss sowas natürlich geflaggt werden. Plus, dieser Spieler muss ja auch damit rechnen, dass, wenn er das öfters macht, dass dann sozusagen auch ein Ban vom Spiel auf ihn zukommt und nicht, ne, wenn, wenn einem einmal, ne, wenn, wenn sowas einmal passiert, ist das nicht die gleiche. Hat das nicht die gleiche Signifikanz, als wenn das jemand systematisch immer wieder in seinen, in seinen Spielen macht? Und dass die Game Studios das jetzt sozusagen at scale können, macht Modulate möglich. Und da kannst du, und jetzt zu deiner Frage, da kannst du eine Zahl dran, äh, dran packen. Ne? Angenommen, ähm, Modulate macht jetzt pro Stunde analysiertem Audio irgendwie vielleicht 5 Cent. Ne? Also, sprich, das ist der Umsatz, das kostet es das. das. Vergleichbare Services zum Beispiel von Amazon, äh, denn Amazon Web Services bieten ja auch sowas an, da, die kosten 1,40 äh, Dollar die Stunde und das ist manuell. Ne? Das heißt, du kannst nicht so immediat darauf zugreifen, sondern da ist natürlich auch ein Timelag drin, weil da eine Queue entsteht. Dementsprechend diese Technologie, die Modulate entwickelt haben, die ist tatsächlich 10x besser, als das, also 10x günstiger und 10x akkurater als das, was man sonst so im Markt bekommt. Und dementsprechend ist das für große Studios oder für auch Metaverse-Anbieter, ne, wer auch immer da jetzt noch entsteht, aber Meta äh, ist ja auch ein großer, ist das natürlich sehr wichtig, um sicherzustellen, dass äh, der Umgangston in diesen virtuellen Welten eben fair ist und respektvoll und vor allem inklusiv, mhm. inklusiv. Finde ich interessant, dass du Metaverse jetzt erst erwähnst, weil ich hätte jetzt fast gedacht,
1: ähm, ich hatte mir in, in, im Vorfeld jetzt so ein Video angeschaut, da ging es um Rec Room, das ist glaube ich ähm, so das größte Oculus-Spiel, wenn ich es richtig vor Augen habe und so quasi so der also Oculus gehört ja zu Meta und das ist so, so glaube ich, der Vorläufer dessen, was jetzt auch Mark Zuckerberg da diese Woche irgendwie als, ähm, wo, wo er so belacht wurde mit den ersten Bildern des Metaverse ähm, äh, dann irgendwie verbindet. Und ich ähm, habe eigentlich gedacht, dass quasi dieser Trend eigentlich, dass, also Gaming ist ja immer so die Speerspitze quasi der technologischen Entwicklung ähm, und dass jetzt der Trend ja immer mehr zu Online-Präsenzen, äh, Online-Treffen, Online wie auch immer. Ne? Das kann ja auch bei, wir können auch über Zoom und solche Themen reden, aber dass das also quasi immer mehr passiert gerade. Und dass deswegen der Markt eigentlich jetzt bei Weitem nicht nur die Gaming-Branche ist, da könnte ich mir vorstellen, sind die Gemüter vielleicht am meisten am, am ehesten aufgehitzt und man ver vergisst sich vielleicht mal so ein bisschen, aber dass man irgendwie beleidigt wurde, ich glaube, das Metaverse oder so die ersten, also die, also der Metaverse von Meta, äh, da gab es, glaube ich, relativ schnell auch, ähm, äh, als, es, als es so Testläufe gab, äh, Diskriminierungsvorwürfe, dass da also wirklich oder oder Beleidigungsvorwürfe. Das heißt, das ging sehr, sehr schnell los und war, glaube ich, auch so ein Vorbote dessen, was dann äh, dort passieren wird, ne?
2: Genau, absolut. Und ähm, Gaming ist natürlich ein sehr, sehr großer Markt, der sozusagen schon besteht. Ne? Also das gesamte Metaverse ist ja sozusagen noch in der Beta-Phase. Ne? Gefühl ist da noch nicht so richtig viel passiert und es ist auch noch gar nicht so richtig klar, wie das jetzt aussehen wird und äh, welche virtuellen Welten da wie miteinander vernetzt werden und wo man anonym ist oder wo vielleicht auch nicht. Ne? Also all, all das ist ja noch so ein bisschen in der Luft. Aber da steckt natürlich auch der Headroom fürs Wachstum noch. ne? Also wir wissen, wie groß der Gaming-Markt ist und der ist schon enorm groß. Wenn man den vor allem mal ausweitet von so AAA-Titeln wie einem Call of Duty oder einem FIFA, da gibt es auch noch einen sehr, sehr langen Rattenschwanz an Online-Games, Mobile-Games und vor allem ne? also so relativ Ne? Also jetzt nicht so klassische Gaming-Titel, sondern eben auch Dinge wie äh, Online-Betting und, äh, und, und Poker-Play, äh, also Poker-Games und Gambling und so weiter. Die haben ja alle mittlerweile in irgendeiner Form soziale Komponenten, oft auch mit Voice-Chat. Und dementsprechend ist dieser Markt schon an sich, wenn's, wenn man sich nur Gaming anschaut, als solches extrem groß. Das Metaverse dann, ist dann eigentlich sozusagen eher das, das äh, Benzin in der Flamme. Ne? Also dann multipliziert sich diese Marktgröße nochmal enorm, weil dann dort auch ne, sozusagen über so ein voice Chat, über so ein Community-Building ähm, nicht nur Gaming-Kontext entsteht, sondern eben auch sozusagen im größeren Rahmen sozialer Kontext, wie jetzt eben Social Media eben auch charakterisiert werden würde. Mhm.
1: Ne? Und ich glaube, dass wir generell in der Online-Welt gute Moderationen brauchen und auch äh, wahrscheinlich schnelle Reaktionen. Ne? Ich, äh, das ist, glaube ich, unbestritten. Also ich glaube, wir alle wollen genau. uns... Wir, also, man, man wünscht sich einfach, dass diese, also diese, diese Hater und, und äh, weiß nicht, das können auch jetzt irgendwelche Verleugner, was weiß ich, was Querköpfe sein, die sind in der Regel halt sehr laut. Ne? Und ich glaube, das ist eine Sache, die das macht das Internet dann oft zu so einem bisschen gestörten Platz. Und das möchte man einfach nicht. Ne? Also von daher bin ich, man möchte, dass Leute sich wohlfühlen. Du hast gerade ganz ganz am Anfang gesagt, dass man sich so treffen kann, als würde man sich auf der Straße begegnen. Und ich glaube, darum geht es eigentlich auch, ne?
2: Genau, und ich meine, in vielerlei Hinsicht bin ich auch der Meinung, dass diese ähm, dass diese Statistik, die ich eben aufgerufen habe, ne, also warum churnt man aus dem Spiel, das, das ist meines Erachtens relativ realistische oder relativ korrekte Darstellung von dem, was ich auch so empfinde. Ne? Also mein, manchmal brauche ich auch eine Pause von Twitter. Da bin ich einfach, also ne, nachdem ich mal so eine halbe Stunde durch Twitter gescrollt bin, bin ich danach auch so, wow, sind die Leute alle, warum sind die alle so sauer? <lacht> warum die alle so sauer sind, ist die eine Frage, aber wie sich da teilweise angegangen wird, Moderation wäre da wär da schon viel wert Und gerade im gesprochenen Wort, ne so, also sozusagen in der Ad-Hoc-Unterhaltung, ist das Ganze halt nochmal potenziell schlimmer, weil die Leute natürlich bisher das Gefühl hatten, man kommt eigentlich mit allem durch.
1: Ja, und man ist halt im, im Gaming-Bereich zum Beispiel auch im geschlossenen Raum eigentlich, ne? Man hat also bei, bei Twitter und bei auch selbst in Facebook-Gruppen mhm. und sowas bist du ja, bist du ja quasi sichtbar und ich glaube halt, was weiß ich Telegram, Signal oder oder jetzt eben auch hier bei irgendwelchen Gaming, äh, äh, was nicht, kleinen Multiplayer-Sessions, da bist du ja gefühlt eher unter, unter sich, ne? Und äh, dann, dann, dann mhm. lässt du vielleicht nochmal mehr den, den, deinen wahren Charakter raus, der dann vielleicht Darin besteht, andere zu beleidigen oder zu diskriminieren oder diffamieren. Ne? Genau. Ja. Also bin ich, bin ich total bei dir. Was mich jetzt vielleicht nochmal kurz zum Geschäftsmodell, also ich kann das total verstehen, aber da hast du jetzt gerade zwei Dinge gesagt, äh, oder also du hast in einem Satz hast du gesagt, aber du hast gesagt, es ist zehnmal günstiger und zehnmal besser. Und da wollte ich jetzt mal fragen, ist das quasi sinnvoll, ähm, zu sagen, ich habe ein Produkt, das ist zehnmal besser, bietest es dann aber auch noch zehnmal günstiger an? Das ist doch eigentlich ein Widerspruch, oder?
2: Ja, da, also da habe ich es natürlich etwas sehr vereinfacht. Ne? Also wenn man den Status Quo vergleicht, dann kann man sich verschiedene Dimensionen anschauen, zum Beispiel mal günstiger. Ne? Also das ist aktuell günstiger als das, was andere Anbieter im Markt anbieten, weil es eben über eine AI läuft. Sprich, ich vergleiche also auch so ein bisschen Äpfel und Birnen hier. Ne? Also ein anderer Player, der jetzt angenommen, das könnte jemand, wir, haben, wir wissen von niemandem, der eine Technologie hat, die so stark ist wie die von Modulate, deswegen finden wir es auch so spannend. Aber angenommen, jemand anders könnte das, dann würden die wahrscheinlich das auch so günstig anbieten, weil du natürlich auch einen anderen Anspruch an das Service-Level hast. Der zehnmal teurere Anbieter, der geht natürlich manuell auf sozusagen gefleckte Reports ein. Das ist ein ganz anderes Dataset, mit dem du da arbeitest. Ne? Modulate schaut sich ja wirklich jede Konversation an und liest in jeder mit 98% plus Accuracy raus, ob das jetzt gerade within Guidelines, also within Community Guidelines ist oder außerhalb. Und das alte Modell, ne, also das zehnmal teure Modell, ist nicht nur zehnmal teurer, ne, weil vielleicht die Technologie nicht so gut ist, sondern auch einfach, weil da manuelle ne, Prozesse hinterstehen und eben auch ähm, sozusagen auch manuell geflaggt ist, nur analysiert wird. Also sprich, kein anderer Player in, dieser, in der Industrie ist so weit, das so günstig anzubieten und dementsprechend können sie das halt.
1: Ne? Und wie, wie ist das denn eigentlich, ähm, das klingt ja jetzt so, als hätten die eigentlich das Potenzial, gerade wenn du sagst, sie, sie, sie haben so einen gewissen Vorsprung da in ihrer Technologie, als hätten sie das Potenzial, so eine Art Marktstandard zu werden. Ne? Also, und das, also ich weiß jetzt Richtig. gar nicht, ob es ein winner Takes It all markt ist, das können, kannst du vielleicht gleich mal beantworten, aber auch wenn, wenn es nicht ist, also dieser Marktstandard, davon träumt man ja, glaube ich, immer, was müssen die jetzt tun, um zumindest, wenn sagen wir mal, das ist so eine Art Land-Driving-Modus gerade oder Zeit, ähm, da jetzt möglichst viel, viel Marktanteil für sich gelten ähm, äh, zu machen oder, oder zu gewinnen.
2: Genau, also das der, zum ersten Mal. Ich glaube schon, dass hier ein Winner Takes All vorliegt und das liegt so ein bisschen an dem, an dem Distributionsmodell dieser Technologie. Was was Modulate AI gebaut hat, ist ein SDK, also sprich ein Software Developer Kit. Das heißt, die Gaming Studios oder die die Software-Plattformen, ne, je nachdem, ob wir jetzt auf klassische Games schauen oder eben aus mit Metaverse, aber die Developer, die diese Produkte bauen, bauen eben das Modulate-Produkt mit in ihren Code ein. Ne? Also sprich, die paar Zeilen Code gehen eben mit rein und werden dort dann sozusagen im Gaming-Interface ähm, mit angespielt. Und was das bedeutet ist, du hast natürlich dadurch... Zumindest mal so Revenue-Klumpung. Ne? Du hast halt sehr, sehr große Gaming-Studios. Ride Games ist jetzt mal ein Beispiel, die natürlich Millionen von, äh, von, von Spielern sammeln und eben dementsprechend auch einen großen Teil des Marktes für sich ausmachen. Wenn du es schaffst, dadurch, dass du Erster bist und Bester, reinzukommen in diese, in, diese, ähm, in diese Games und dann dort auch drin zu bleiben, dann hast du natürlich einen sehr, sehr starken Vorteil gegenüber anderen Playern, die das versuchen, im Nachhinein zu tun. Das heißt, du hast einen klaren First-Mover-Advantage und bist dann einmal drin. Das ist dann natürlich jedes Mal wieder ab for Discussion, weil theoretisch könnten die ja auch in der nächsten Spieliteration eine andere Software mit reinnehmen, aber du bist per se erstmal drin und in sehr vielen Prozessen ne, steckst du eben in dieser Software mit drin, in dem, in dem Spiel und bist eben damit relativ eng verzahnt, plus über Zeit wirst du natürlich auch besser, weil je mehr Stunden du analysiert hast an Audio und richtig geflaggt hast, desto besser wird die AI natürlich. Das heißt, du hast grundsätzlich mal einen Vorteil gegenüber anderen. Und so kommt es sozusagen auch dazu, dass du am Anfang erstmal darauf sch schauen musst, so schnell wie möglich an diese großen, an die, an die großen Accounts dran zu kommen. Ne? Ich darf jetzt noch nicht alles sagen, aber Modulate hat auch schon sehr, sehr große Kunden für sich gewinnen können, die darf ich jetzt nicht namentlich nennen, aber und die alleine sind schon, die wären schon dazu fähig, eben ähm, Modulate zu einer sehr, sehr großen Company zu machen, allein aufgrund des, des Voice-Chat-Volumens, das die bearbeiten. Sprich, ne, die, die Strategie muss eben sein, in diese schnell reinzukommen, weil das trickelt dann eher runter durch den Markt, ne? also alle richten sich danach, was ähm, einer dieser großen Player macht und bauen das dann auch ein, weil das sozusagen dann dadurch Industriestandard wird. Bottom-Up ist da natürlich deutlich schwieriger. Und da das meistens auf entweder Unreal oder Unity-Engine bei Gamings, äh, bei Gaming eben äh, basiert, ist es eben wichtig, dass du in diese paar Studios reinkommst und eben suitable bist für diese zwei Gaming-Engines.
1: Hm. Ist auch, wenn man bei ähm, bei YouTube schaut, dann, ich hab's jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber ich glaube, es war äh, Unity, äh, da findest du zumindest einen, einen Bericht, wo, also ich habe jetzt nicht ganz nachvollziehen können, warum da ähm, äh, Modulator dann erwähnt wurde, aber zumindest. Also es scheint es scheint in dem Bericht ähm, darum zu gehen und das heißt, da scheinen eben entsprechend entweder die Partnerschaften schon, zu, also kann, musst du jetzt gar nicht kommentieren, aber das bringt mich ein bisschen zu der weiteren Frage, ähm, wer kauft denn sowas dann hinterher mal? Weil also tatsächlich, wenn du jetzt sagst, winner takes it all, dann heißt es ja eigentlich, sie dürften jetzt nicht mit einem Microsoft, also ähm, Xbox oder Sony, Playstation oder eigentlich auch nicht einem Unity oder Unreal ähm, äh, hinterher ähm, irgendwie sich, sich ins Bett legen. Also jetzt exklusiv, ne? Ähm, sondern da müsste es ja eigentlich irgendwas übergeordnet sein, vielleicht ich weiß nicht, ein, ein Nvidia oder sowas. Ist das ein logischer Weg oder was, wer, wer könnte sowas kaufen?
2: Also ich glaube, es gibt verschiedene, verschiedene ähm, Exit-Kanäle für so ein Modell. Also jetzt abgesehen mal von einem jetzt aktuell zur jetzigen Marktlage wahrscheinlich ziemlich schwierig für irgendein Public-Offering, äh, gibt es schon die Möglichkeit, je nachdem at which stage man da steht, ne, an einen dieser großen Player, die du eben genannt hast, zu gehen. Ne? Also von einem Google zu einem Microsoft- zu einem, äh, welche Spiele hatten, welche Spielestudios hatten wir eben, einem ne Right Games. ne? Also alle, diese Games vielleicht, alle ne? die, genau, ja. ja, ja genau. genau. Ja. Ähm, die hätten schon alle ein Interesse daran, diese Software natürlich auch zu ownen. Allein dadurch, dass du sagen kannst, ne, du, du bist jetzt ja auch nicht zwangsläufig gezwungen, dass du jetzt anderen, anderen Studios das, das Business verschließt ne? oder jetzt irgendwie strategischen Vorteil daraus ziehst. Du kannst schon auch, es kann schon auch sein, dass da einfach sozusagen ein Interessent die kauft, weil er sagt, wir können die aufs nächste Level heben ne? und ähm, mit, denen, mit denen eben die nächste Stufe zünden und das auch vielleicht kleineren Studios zur Verfügung stellen, die vorher damit nicht arbeiten konnten oder, oder sowas. Ne? Und da ist jetzt gar nicht mal zwangsläufig immer so eine harte Konkurrenzgrenze drin. Aber klar, solche Überlegungen ähm, stehen dann natürlich im Raum.
1: Aber zeitgleich, also ich würde fast sagen, in diesen Wettkampf zwischen zum Beispiel Sony und, und Microsoft passen sie gut rein, ne? weil da, ähm, man sieht ja, dass gerade da werden relativ große Transaktionen gemacht, was die Studios angeht, ne? die Gaming-Studios. Und äh, Aber da geht es dann hinterher, also so ein Bethesda oder wie sie da heißen, da, ähm, da wird dann hinterher tatsächlich immer auf Exklusivität gepocht, dass man halt eben dann nur das Spiel auch was weiß ich, ähm, habe jetzt keine, keine Namen vor Augen, aber das ist das eben hinterher nur auf einem der beiden Systeme eben gibt, ja. Und ich, das, das könnte natürlich hier ja auch so sein. Würde aber eben so ein bisschen vielleicht bedeuten, dann braucht der Markt eigentlich mehrere Player, weil wenn hinterher ein Marktteilnehmer quasi keinen Zugang mehr bekommt, braucht er eine Alternative auch, ne?
2: Bräuchte er genau. Also wenn, wenn das dazu käme, dann wäre das so und dann hätte natürlich ein, ein, ein Follower auch eine Chance. Wir hoffen natürlich, dass die Company als solche Standalone groß genug wird, um es theoretisch auch an den, an den Public Markt zu schaffen.
1: Jetzt will ich nochmal ganz kurz, auch wenn es vielleicht kritisch klingt, aber ich will mal ganz kurz den Cap-Table besprechen, weil da sind jetzt ähm, nur Investoren drin. Ich habe mir die also die Runde, zumindest auf Crunchbase war das zu da sehen, dass drei, also neben euch noch zwei andere investiert haben. Die kannte ich beide nicht, habe mir dann deren Portfolios angeschaut und habe kein einziges der Unternehmen gekannt. Sie also haben Die, die waren sie waren sehr aktiv, ich glaube 70, 80 Unternehmen hat das eine, ähm, Investments hat das eine getätigt, aber ich kannte kein einziges davon. Und äh, sind ist das ein starker Captable? Also warum ist da jetzt, also vielleicht kannst du einmal sagen, wie ihr das gefunden habt überhaupt. Dann Es ist ja eine US-Company, da, wenn das jetzt so ein richtig heißes Ding wäre, müsste ja so ein Andresen Horowitz oder sowas eigentlich sich das schon geschnappt haben. Also warum warum kann das eigentlich so ein Lakestar ähm, dann hier aus Europa bedienen überhaupt? Und warum seid ihr da die erste Wahl? Und warum sind da keine anderen starken Player dabei? Das hat mich schon ein bisschen gewundert.
2: Also, ähm, ich, da waren ja jetzt mehrere ja mehrere Fragen ja. drin verpackt. Aber der gleiche also, Kosmos ich, ich, mal, also,
1: ich hoffe, es war jetzt nicht zu ja, durcheinander. Genau. Ne? Ich, ich, ja, genau. Ich,
2: ich, ich, ich fange mal vorher an. Also, ich, die, die, die kommen natürlich aus dem MIT-Umfeld und deswegen, die werden schon natürlich viele auf dem Zettel gehabt haben, ne? dieses Team. Und äh, das, die waren eben sehr lange auch unterm Radar, weil die eben an dieser Technologie gefeilt haben und kein großes ähm, kein großes betrieben haben, sondern in erster Linie erstmal ihr Produkt bauen wollten und dafür eine Startfinanzierung brauchten. Dafür haben die dann Geld raised und haben daran gearbeitet und dann gab es auch noch eine kleine Zwischenfinanzierung und in der Zeit zwischen dieser kleinen Finanzierung, die es noch gebraucht hat, um sozusagen die ersten die ersten Kunden zu closen und in die in, in, sozusagen in den Live in den Live zu gehen. Da kam auf einmal sehr, sehr viel traction zustande, weil, ich kann sie noch nicht nennen, aber eben sehr große Kunden äh, dazu gekommen sind. Und Mika, unser Partner, kannte das Team eben schon länger. Der war auch selber mal früher lange in den USA. Also der kennt sich, der ist auch dort äh, in, in den USA super vernetzt. Und der hat dann mit denen immer sozusagen Kontakt gehalten, weil wir eine These als Fonds entwickelt hatten, dass sich der Markt im Gaming eben so entwickelt, also beziehungsweise dass die Entwicklung von so einem Produkt extrem wichtig wird für den Markt und dass daraus wahrscheinlich ein Standalone äh, großer Player entstehen wird, weil die Studios das nicht alle selber bauen werden können. Und ähm, dem, dementsprechend waren wir halt sehr, sehr nah dran an dem Thema und dann ging eben auch ein sehr, sehr, sehr sehr kompetitiver Prozess los und da, da waren einige äh, Fans dabei und wir freuen uns sehr, dass sich das Team äh, für Mika entschieden hat, aber weil der eben auch aus dem Games und media Kommt, hatten die, glaube ich, einfach bei ihm auch sehr das Gefühl, dass sie sich darauf, äh, dass, dass sie sich da auf ihn stützen können. Und der, ähm, der, der war auch selber mal ein Gründer, ne? das heißt, der hat da wahrscheinlich einfach das Team sehr, sehr für sich gewinnen können. Ich war selber im Prozess nicht äh, involviert, aber ähm, das, war jetzt, das war jetzt keine Runde, wo keiner ran wollte, fairerweise, sondern da, da haben alle so ein bisschen mit den Hufen gescharrt und das war, die war sozusagen auch preemptive, wie man das so schön nennt bei uns. Also ist, es, die sind nicht offiziell rausgegangen und haben dann die Roadshow gemacht, sondern da wurde sozusagen das Termsheet gelegt, bevor die Jungs äh, ein Pitch Deck gebaut ja, haben. Mega
1: spannend, ja, weil es ist ja schon eine große Runde, muss man sagen, für das A. Also ich weiß gar nicht, hat man es vorhin gesagt, 30 Millionen Dollar ist ja schon auch stattlich, ne? Und dann, wie gesagt, es wundert dann halt einfach nur, dass also weil ich, ich kannst du das sagen, wie viele so prozentual, wie viele Investments macht ihr in den USA? Also ich weiß, ihr seid international aktiv, aber ich dachte immer, so der Hauptfokus wäre eigentlich Europa.
2: Also prozentual kann ich dir das ehrlich gesagt nicht sagen, aber tatsächlich nur, weil ich es nicht weiß, in aller Fairness. Ähm, es gibt immer wieder ähm, Companies, bei denen wir glauben, das sind Global Champions und da, ähm, da haben wir einen guten Draht zu und äh, am Ende haben wir dann die Möglichkeit, aufgrund von unserer Fransch, äh, auf unserer Sozusagen aufgrund der Agreements, die wir mit unseren Investoren haben, haben wir dann auch die Möglichkeit, in den USA zu investieren, wenn es eben für uns Sinn macht. Das ist, ne, wir sind trotzdem Investor mit europäischem Fokus, aber die Möglichkeit haben wir, und wenn wir eben eine außerordentlich gute Company sehen, vor, vor allem eine, von der wir glauben, dass da jetzt kein separater ähm, europäischer Player kommt, sondern dass, wenn sich diese Company durchsetzt, die direkt sich auch, die sich, dass sie sich direkt wahrscheinlich global auch durchsetzen wird. Dann können wir das auch machen und dann sind wir da. Dann haben wir natürlich genau das gleiche Interesse wie, wie der andere US-Investor auch.
1: Mega spannend. Also wie gesagt, aus Nutzersicht und und ich sag mal gesellschaftlicher Sicht finde ich das total gut, dass es das gibt. Ich kann die Marktgröße, wie gesagt, immer noch nicht einschätzen, aber ich finde das jetzt mittlerweile sehr, sehr plausibel. Bin so ein bisschen gespannt darauf, ob die KI jetzt in Zukunft so eine Art Sittenwächterfunktion bekommt schon. ne mhm. Also das ist ja jetzt auch ein spannender Trend. Ich vermute mal, bei Meta oder so ist der Moderationsprozess auch schon so ein bisschen so im, im Geschriebenen, ja dass man halt irgendwie, das eine KI nach bestimmten Begriffen mhm. sucht und dann erst geht es zu den Moderatoren. Aber ist ein spannender Prozess, finde ich. Das, also diese, diese wir, Involvierung von, von, äh, von KI an den Stellen ist schon, schon spannend zu sehen. Ne?
2: Total. Also ich glaube, vielleicht dazu noch, weil die Gedanken hatten wir auch, und das haben wir auch lange diskutiert, die Software von Modulate erlaubt es den Game Studios selber einzustellen, was jetzt geflaggt wird und was nicht. Ne? Und was sozusagen zu einer Löschung oder zu einem Muting also einem Stummschalten führt und was sozusagen direkt zu einem Band führen kann und so weiter. Das können die Game Studios praktisch selber einstellen und können auch einstellen, was geflaggt wird. ne Und dann dementsprechend, und die KI lernt dann auch sozusagen den Kontext zu verstehen. Ne? Äh, das heißt, das ist sozusagen pro Game abhängig und die Game Studios könnten natürlich schon den Fehler machen, bei FIFA, dass ähm, ne deutsche Wort, was ich auf heiße, reimt ähm, irgendwie zu flaggen und dann kann ich dir sagen dann wird wahrscheinlich der ein oder andere Spieler äh, FIFA-Spieler sehr sehr frustriert aber das ist natürlich nicht der Punkt ne? sondern hier geht es um ernsthafte, ernsthaftes Harassment wie Rassismus zum Beispiel und ähm, da zieht natürlich FIFA eine harte Linie ne? oder EA eine harte Linie und damit müssen dann die Spieler wahrscheinlich auch leben, weil das einfach ein vernünftiger Umgang ist. Aber ein Game Studio läuft natürlich auch das Risiko, dann irgendwie zu streng zu sein oder zu vorsichtig. Und dann kann je nach Spiel auch so ein bisschen das, das die Spielerfahrung drunter leiden. Aber das ist, glaube ich, eher eine Lernkurve für alle Studios, die involviert sind, als ein Grund, diese Technologien nicht anzuwenden. Ja. Aber dazu gab es, also zu genau
1: diesem konkreten Beispiel gab es auch ein spannendes Statement von Modulate, die, die halt gesagt haben, aus ihrer Sicht ist es halt eben ein Unterschied, ob du sagst, oh shit, oder Your shit, ja. Und, ja, ja, und, klar, und, genau. ich, und, und das können sie identifizieren und, und das finde ich halt dann wirklich schon, schon sehr spannend. Ich also jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine zu große gesellschaftliche Debatte reinkommen, aber es ist natürlich auch, ich würde fast sagen, so ein bisschen was muss auch erlaubt sein, weil Menschen einen Ort brauchen, wo sie irgendwie, also ne, so diese Druckkammern und Ventile, ne, du musst ja irgendwo, musst du ja auch mal, ne, damit es eben nicht auf der Straße passiert, irgendwie auch Druck ablassen können und dann ist mir das lieber, Leute fluchen ein bisschen mehr, also jetzt, solange sie jetzt niemanden beleidigen oder diffamieren. Äh, vom Fernseher oder vom äh, Videospiel, als dass sie das eben draußen auf der Straße machen. Ne? Also, wa, wa, das ne, müssen wir jetzt
2: nicht ausufern lassen, bin aber ich, ja. das ist
1: schon aber eine spannende Zeit ne? ähm, gerade.
2: Ja. Bin ich total bei dir. Ich glaube, es ist auch oft eine, eher eine Frage von, wie empfindet das der andere, als äh, ne, was, ist, was ist sozusagen. Universell, universell erlaubt mm. oder was nicht, sondern es geht eher darum, wie empfindet das der ja. andere und auch das ein bisschen modulieren. Ne? Mm. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar die wichtigere Perspektive. Total.
1: Ja, und so ein bisschen wieder äh, Rückbesinnung auf bestimmte Werte und, und äh, weiß nicht, Sitz Sitzamkeiten und so, das ist das schon in Ordnung, ja. Also sehr, sehr cool, sehr, genau. sehr spannend, Enrico, muss ich sagen. Haben wir denn, jetzt haben wir ein bisschen ausgeholt, aber haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee,
2: ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles diskutiert.
1: Cool. Also ich habe im Nebensatz durchgehört, das fand ich wirklich spannend, dass du das Metaverse wirklich ganz zum Schluss erst erwähnt hast. Da müssen wir doch mal bei Gelegenheit drüber sprechen, wie ihr, was eure These zu Metaverse ist. Das finde ich auch sehr spannend, wann das kommt und in welcher Form es kommt. Da hast du ja gerade so ein paar so mal Andeutungen gemacht, finde ich finde ich auch hoch interessant, weil da gibt es ja wirklich gerade sehr, sehr, sehr viel Meinung und ich glaube Neues. Da, da würde ich mich auch mal noch freuen über eine klare Einordnung.
2: Können wir gerne machen, dann bringe ich äh, zum nächsten Mal die
1: Kristallkugel mit. <lacht> cool. Dank dir. ne? Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, Jan. Startup
0: Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Enrico Melis Principal bei LakeStar im Gespräch über die 30 Millionen Dollar schwere Serie A-Runde von Modulate. Und das war's mit Investments und Exits für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.